0: Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada
1: Salve vascaínos disso, e vascaínas do Twitter Seguidores dessa arroba que vos fala Rafa Santos o Freud Irônico, arroba Freud, underline irônico, lançando aqui a primeira edição do podcast Freud Implica, podcast destinado a falar algumas verdades sobre o Vasco, porque eu não explico, eu implico. E aí vocês podem, inclusive, implicar comigo, me questionando por que o lançamento, nesse momento, em que está tudo paralisado, inclusive futebol, inclusive o Vasco da Gama, diante do combate que o mundo inteiro está envolvido ao coronavírus. Pois bem, é, a ideia era ter lançado antes, não conseguimos por questão de agenda, outros projetos, e agora, em que estamos todos nós aqui nessa nobre luta para salvar a nossa saúde, salvar o nosso planeta, sobrou tempo, sobrou motivação também, porque embora a gente tenha que estar informado, Há que ter momentos para a gente procurar arejar um pouco a nossa mente, pensar em outros assuntos. Então, a ideia é que a gente possa falar um pouco, debater e discutir alguns temas um pouco mais leves, sem abrir mão, obviamente, do nosso compromisso da nossa responsabilidade como esse momento pede. E como para mim o futebol é, dentre as coisas menos importantes da vida, aquela que mais importa, falar sobre o Vasco, independente da situação do clube, é algo que me dá muito prazer e que eu gosto, por isso é que eu estou trazendo a primeira edição. Vamos tentar manter uma regularidade, não sabemos exatamente como, mas vamos manter aí a regularidade na medida do possível. Nessa primeira edição vamos ter duas implicâncias, tá? Vamos falar sobre uma implicância que eu venho batendo desde o ano passado, que é o nosso cria da casa, o nosso garoto Marrone. E vamos também falar sobre a implicância com a vice-presidência de futebol, confirmada essa semana, com José Luiz Moreira, o conhecido Zé do Táxi.
0: Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso minha gente lá de casa começou a rezar até disseram que o sol
1: ia nascer Marrone, Marrone o nosso jogador cria da base, cria da casa e que está sendo absolutamente questionado desde que iniciou 2020 né? e já vinha sendo questionado em 2019 por boa parte da torcida, a torcida do Vasco é uma torcida que o Freud eu implico demais porque acho que é uma torcida que não tem Nenhuma paciência Com os jogadores que são criados no clube Ao passo que tem uma paciência Extrema Com os jogadores que Vêm de outras equipes Principalmente se o jogador Falar espanhol Se falar um castelhano ali A galera tem até criar música Pedindo para entrar em campo A torcida cria Agora quando é jogador da base A implicância vai lá em cima A paciência vai lá embaixo Pois bem Marrone, de fato, não tem tido um começo de ano muito bom. Mas, assim, é importante a gente verificar alguns números, tá? Quando a gente vai comparar e a nossa produção foi lá pegar algumas informações acerca do Marrone, nós verificamos o seguinte, o Marrone 2020, ele aumenta, pelo menos nos primeiros 13 jogos que ele participou no, no ano ele aumenta os chutes que ele tenta em direção ao gol, né? Ele estava com a média de dois chutes por jogo em 2019, em 2020 ele aumenta para 2.5 chutes por jogo. Como a gente tem uma, uma numeração absoluta menor de jogos em 2020, naturalmente isso já significa que ele está chutando mais a gol. O Marrone está arriscando mais, está ficando mais experiente, está ganhando rodagem, Obviamente, ele já está aumentando. Em 2020, ele não conseguiu fazer gol. Diferente de 2019, em que ele fez nove gols. Numa média de um gol a cada 14 chutes que ele tentava. Importante a gente lembrar o seguinte. Dos nove gols que o Marrone marcou em 2019, cinco deles foram gols, foram gols extremamente importantes. tá? Nós estamos falando de um gol no Campeonato Carioca contra o Americano. No final da partida... Em que assegura a vitória do Vasco... Nós estamos falando... De dois jogos em que ele assegurou o um empate... Contra o Bahia e contra o Palmeiras... Né? O Palmeiras que ano passado... Foi aí o, um clube que... Durante parte do campeonato... Estava lutando pelo título... Depois teve uma queda... Mas um clube que está muito à frente do Vasco... Isso é indubitável... E o próprio Bahia vem jogando futebol no passado melhor que nós. o nosso... O Marrone assegura esse empate... Contra o Inter... Lá no beira-rio, já com o seu Vanderlei Luxemburgo à beira do campo, o Marrone faz o gol que assegura é aquela vitória que é crucial para a nossa manutenção e, como bem disse nas palavras do nosso ex-treinador Luxemburgo, ajuda de forma decisiva para tirar a gente da zona da confusão. E, além disso, o Marrone faz um gol num clássico fundamental para o Vasco no passado, contra o Flamengo. O gol de empate, o Flamengo tinha feito um gol contra a gente Com poucos segundos de jogo Num jogo que muita gente, muitos de nós, eu mesmo Não nutria muita esperança Muitos de nós achávamos que o Flamengo teria muita facilidade E o Vasco fez uma partida, assim, muito digna Conseguiu fazer quatro gols no Flamengo Naquele Flamengo de 2019 E um deles foi o gol de empate Veio dos pés de Mahone. Então a gente está falando de um atleta que não se esconde. A gente está falando de um jogador da base, um jogador jovem, que passou 2019 um ano de muito sacrifício no Vasco e não se escondeu. Não se escondeu. E isso manteve, inclusive, o Marrone como artilheiro do time. Como artilheiro do time. Tá? Então, assim, a gente está falando de um jogador que tem esse potencial. Esse potencial. Ah, pô, mas ele não é o Thales, porque o Thales. Bom... Ele não é o Paulinho, porque... Tudo bem. Eu não estou aqui para dizer que o Marrone vai ser o Thales, ou vai ser o Paulinho, ou vai ser mais que o Thales, ou vai ser mais que o Paulinho. O que a gente precisa entender é que a base do Vasco, ela não vai produzir um craque, não vai produzir um Edmundo, um Romário, um Roberto Dinamite a todo instante, mas vai produzir jogadores que são importantes. Jogadores que não se escondem, jogadores que vão para o jogo. E o Marrone, para mim, claramente, é um jogador que tem uma função tática fundamental, sabe exercer essa função tática e que carrega consigo o mais difícil, que é o talento. Se há fundamentos que ele precisa melhorar, e de fato precisa, como por exemplo, acertar o chute no gol, em 2019 o Marrone teve 42% de acerto nos chutes no gol, em 2020 cai muito, embora ele tenha chutado mais a gol, ele só tem 18% do chute em direção ao gol. Então você vê que o percentual dele cai muito. Então é um fundamento que o Marrone precisa melhorar muito. E aqui eu abro um parênteses para dizer que não é só o Marrone. A base do Vasco precisa melhorar muito o chute a gol. Mas o talento ele tem. Né? O difícil é a gente pegar jogadores, como nós temos no elenco, que chutam muito a gol... Não fazem os gols, mas não tem sequer o talento, né? Aí é muito difícil você colocar o talento. O Marrone, por exemplo, em 2019, ele... ele tinha uma média maior de passes por jogo. Ele passava mais a bola, ele estava com 17 passes em média por jogo. Em 2020, essa média caiu com um pouquinho menos de 13 passes por jogo, 12,9, pela matemática. Então o Marrone está conduzindo muito a bola Isso é uma coisa que fica notória No jogo dele Porém Ele amplia O acerto e a precisão dele nos passes Esse ano ele está com 83% De acerto Nos passes em que ele distribui Nos jogos Ano passado ele estava com 76% No passe Esse ano o Marrone dobra A sua quantidade de dribles Ele estava com uma média de 0.6 dribles por jogo, a cada dois jogos ele estava tentando um drible. Agora ele está com a média de 1.2 dribles por jogo. Quer dizer, o Marron está tentando driblar mais. Isso fica muito notório. Isso contribui também para ele estar diminuindo o número de passos, porque ele está tentando conduzir mais a bola. Agora, é óbvio que a gente precisa entender que, nesse momento, a gente jogou 14 jogos nessa temporada de 2019, praticamente sem nenhum esquema de organização de jogo. Ou seja, jogadores jogaram baseado no seu instinto, na sua própria intuição. Então, assim, nessa falta de esquema, o jogador que não se omite, o jogador que parte para dentro, o jogador que vai tentar acertar, ele naturalmente vai tentar conduzir mais a bola. É o que o tentou fazer. De novo, repito, é um atleta que tem potencial, é um atleta que tem capacidade, disciplina, tática, que pode ajudar. Com isso, eu não estou querendo passar pano, nem isentar o quanto o Marrone precisa melhorar o seu desempenho e a sua performance em 2019. Agora, não dá para não implicar com a possibilidade de a gente vender o Marrone para equipes nacionais e principalmente equipes que têm uma história muito menor do que a do Vasco da Gama. Se for assim, eu implico
0: mesmo disso, gente lá de casa começou a Outra implicância que eu não podia deixar de
1: fazer foi a confirmação que nós tivemos ainda nessa semana, antes do, da paralisação total por conta do combate ao novo coronavírus, né? A gente teve a confirmação da ocupação da vice presidente de futebol, que Está desocupada há muito tempo, né? há muito tempo, muito, muito tempo mesmo. E vai ser ocupada novamente por José Luiz Moreira, popularmente conhecido como Zé do Táxi. Foi anunciado como vice de futebol na semana passada. Pois bem, Zé Luiz Moreira não é um nome novo no Vasco. Pelo contrário, é um grande benemérito do clube e que tem um histórico de já ter ocupado essa cadeira anteriormente, durante as gestões é, de Eurico Miranda, quando Eurico foi presidente, e, e tem um embrólio ali complicado, né em 2009 a gente sabe que o, 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 o Zé Luiz Moreira entrou na justiça cobrando empréstimos que ele havia feito em favor do clube, com né, uma confissão de dívida bastante discutida à época, não reconhecida pela gestão Dinamite, é, quando o Roberto era presidente, e que em setembro de 2015 ele consegue reverter na justiça com um desembargador que considera que sim, aquela confissão de dívida era válida, e ele que cobrava R$ 4.600.000 passa então a fazer jus a uma dívida de R$ milhões né? que depois vai ser acordada até onde se sabe em algo em torno de 7 milhões e meio dividido em algumas parcelas, que obviamente faz parte dentro do contexto daquilo que o Vasco do Alexandre Campelo, que essa gestão do Alexandre Campelo, também está devendo. Não por acaso, imagino eu, Zé Luiz Moreira chega, parece que já há previsão de acerto de pagamentos que estão em débito com jogadores e também com funcionários. O que nos leva a questionar, porque não temos, eu não tenho fontes, né? mas se não estamos contraindo novas dívidas né? com esse novo e antigo vice-presidente de futebol. Pois bem, queria falar só aqui da minha implicância. Primeiro que assim, a gente volta para um nome pródigo e fixo da gestão orígo. Justamente por aquele que disse que não seria responsável pela volta do euriquismo ao clube. Não só está sendo responsável por esse retorno, como também está praticando muito daquilo que se criticou, inclusive durante a campanha das últimas eleições. Né? Zé Luiz Moreira teve a frente em momentos cruciais da queda do clube, desde que Eurico assumiu a presidência, tá? A gente vinha de uma gestão vitoriosa, né? Culminando ali em 2000, com a conquista do nosso quarto título brasileiro, né? A Copa João Avelange, E depois de 2001 para cá, a gente está falando somente de duas conquistas, três conquistas de campeonato carioca, perdão, 2003, 2015 2016... É... E estamos falando de três rebaixamentos tá? Estamos falando de Zé Luiz Moreira presente em dois rebaixamentos Aí quem for euriquista Quem for da base e defensor Vai dizer que vai implicar comigo E vai dizer que em 2008 O rebaixamento está na conta do Dinamite E quando o Dinamite entra Zé Luiz Moreira não é mais vice-presidente de futebol Verdade Quem está na presidência do Vasco Quem está na VP de futebol do Vasco Na hora que o Vasco é rebaixado Na hora que a gente perde para o Vitória Em São Januário Em 2008 Não é mais é a Luiz Moreira Mas é Luiz Moreira participa da gestão de 2008 Da gestão Eurico Até que o Eurico sai com uma decisão judicial E aquela gestão temerária É totalmente e absolutamente Responsável Diretamente por aquele rebaixamento então não esperem de mim Nada menos do que a implicância E a vinculação do nome do Zé Luiz Moreira ao rebaixamento de 2008 Assim como ao rebaixamento De 2015 Quando então havia promessa até do nosso presidente De então De ir para a Sibéria Promessa que dentre tantas outras Jamais foi cumprida Zé Luiz Moreira tem uma média frente do futebol do Vasco Muito fraca né? Melhor ano de do Zé Luiz Moreira, né, participando da gestão do Vasco, vai ser em 2006, naquele incrível ano que o Vasco chega em sexto lugar no, no Campeonato Brasileiro, né, inclusive beirando ali a, a classificação para Libertadores, é Um ano em que o Vasco encontrou o Leandro Amaral E o Leandro Amaral foi realmente um achado Porque fez gol de tudo que é jeito Mas era um ano que a gente tinha Claudermir na lateral direita A gente tinha Dudar na, na zaga né Tínhamos o Bruno Meneghel, por exemplo, no, no elenco e, e éramos treinados pelo Renato Gaúcho, um Renato Gaúcho que nem de longe lembrava o treinador que, que é agora, né? Um treinador ainda muito limitado naquela época, bastante teimoso, né? Então, assim, um, um time que talvez o, o grande nome daquele time fosse. É, o Moraes, que era uma esperança da torcida vascaína, que depois acaba saindo do Vasco de uma forma muito lamentável, né? tentou é, foi para outros clubes mas acabou que foi mais uma esperança que o Vasco ainda teve que não se concretizou de fato então esse ano foi um ano bastante atípico para para o que foi o Vasco com o José Luiz Moreira, porque, na verdade, nós sempre ficamos ali abaixo do décimo lugar quando ele esteve atuando como VP de futebol com a gente. Né? E os momentos mais críticos dele, é, além desse ponto fora da curva, a gente vai ficar sempre ali de décimo para baixo, isso considerando o Campeonato Brasileiro, os momentos mais críticos dele vão ser os rebaixamentos. Né? Muita gente vai implicar comigo dizendo que 2008 o rebaixamento tem que cair só na conta da gestão Roberto Dinamite, é, eu divirjo frontalmente dessa visão, eu coloco 2008 sem sombra de dúvida na conta também da gestão Eurico Miranda, quando você coloca na conta da gestão Eurico Miranda, você está envolvendo o José Luiz Moreira nisso também. Então esse rebaixamento para mim tem muito... Do, do, da participação do nosso atual VP de futebol, embora a gente é, precise ser justo, não tenha problema nenhum em falar que no último jogo, lá quando a gente perdeu do Vitória em São Januário não era ele que estava à frente da, da pasta de futebol já era a gestão dinamite mas em decorrência de todo aquele processo que foi 2008 pra gente de todo aquele ano, eu não tiro da, das costas de quem estava antes da gestão Dinamite assumir o rebaixamento do campeonato 2008, não porque o Vasco estava em tal lugar, tal posição, para mim não muda em nada. Tiveram participação direto ali naquele momento. E em 2015, né? 2015 de novo, o nosso terceiro rebaixamento é... com participação de novo do José Luiz Moreira voltando, junto com aquela turma toda, enfim, aquela famosa campanha, como assim vocês não querem voltar ao passado. Voltamos ao passado, revimos e vivenciamos novamente um terceiro rebaixamento. Sentimos de novo as dores de uma Série B. E aí, assim, foram três títulos carioca de 2003, depois o bicampeonato de 2015 2016, é, uma Taça a Rio aqui, outra ali, uma final da Copa do Brasil, de novo naquele ano atípico de 2006 é, em que fomos vice-campeões, né? mais uma vez para o nosso rival Flamengo aliás, uma coisa que é, as gestões de Eurico Miranda à frente do poder adoravam fazer né? que era perder finais para o Flamengo, inclusive Abrindo aqui um parênteses, perdeu finais, mesmo com times muito bons, é, o Eurico perdeu finais, depois ele se vangloriava porque nós ganhávamos muitos jogos, ficávamos ali fazendo é, uma fila de jogos sem perder para o rival, naquela baboseira, naquela palhaçada de clássico de final à parte, de é, é diferente, bicho diferenciado, coisa e tal mas que, efetivamente, em 2006, perdemos a final da, de uma competição nacional para o Flamengo, também com, com, com o nosso vice-presidente de futebol atual, estava ali participando, em 2015 rebaixamos, então, assim, o que mais exaspera, o que mais me faz implicar com essa chegada, com essa notícia, é porque... A gente tem um ano de 2019 com dificuldades, era natural qualquer pessoa que assumisse o Vasco em 2018 pegasse um clube com muitas dificuldades. Tivemos um ano de 2019 com muitas dificuldades, mas que nós terminamos com o um mínimo viés de alto. Terminamos com uma campanha absurda, inesperada, inexplicada e que talvez não tenha paralelo no mundo do futebol, que foi a campanha de associação em massa do clube, que bateu 185 mil novos sócios, torcedores, fazendo o Vasco, o maior clube é, de sócios, torcedores associados. Terminamos com uma partida no Maracanã, o um Maracanã lotado, uma partida que não valia absolutamente nada, é, com shows, enfim, que o clube sequer conseguiu, o, o time sequer conseguiu, Brindar a torcida com uma vitória, né? Mas assim, terminamos 2019 com expectativa de que talvez começássemos 2020 num patamar um pouquinho diferente comparando conosco mesmo, nem, nem comparando com outros times. né? Não foi isso que aconteceu, trocamos um treinador que vinha numa fase bastante oscilante da carreira, mas que tinha o objetivo de voltar, inclusive, numa troca muito positiva para ambos os lados, voltou a ter o seu nome ventilado entre grandes clubes pelo trabalho que fez no Vasco, pela exposição que ganhou no Vasco também, é, por um treinador que vinha numa, numa, numa queda livre em termos de, de trabalho, né, de resultados de trabalho, de desempenho do seu trabalho, e que não demonstrava desde o início, desde a sua chegada, nenhuma vontade de recuperar é, o, seu, o seu papel e o seu, é, os seus melhores momentos como treinador. Né? Além disso, tivemos aí é, contratações pontuais, o que se mostrou um, um acerto, não investir como, por exemplo, investimos em 2019 em muitos jogadores que depois não se concretizaram como reforço, mas uma debandada da nossa gestão, né? Muitas pessoas com discurso de eu quero ajudar o Vasco, porém não dá para continuar, mas continuo à disposição, então tivemos uma debandada. E quando, enfim, depois de muito tempo sem ter um representante na vice-presidência de futebol, é anunciado um representante na vice-presidência de futebol e esse representante não tem absolutamente nada de novo nada de moderno, nada de uma forma de gestão que possa sequer nos dar esperança de que vai preparar o clube para que talvez nós possamos começar a palmilhar, a sedimentar uma estrada que nos leve de volta à grandeza que nos cumpre seguir. Pelo contrário, nós de novo e mais uma vez optamos por voltar ao passado por alguém que não tem nenhum retrospecto vitorioso à frente da, da, da gestão de futebol do Vasco, por alguém que não tem um trabalho reconhecido em nenhum outro clube, né? então, assim, que nada mais é do que um grande benemérito, que talvez possa servir de conciliador para o presidente junto ao Conselho de Beneméritos, e talvez ao Conselho Deliberativo, mas que em termos de resultado, em termos de expectativa tem muito pouco a acrescentar para o E quando a gente vê a nossa gestão tomar essa decisão, para mim, pelo menos, é muito difícil engolir isso sem implicar com isso que está acontecendo no Vasco.
0: Por causa é. disso, nessa noite lá no muro, não se fez batucada. Chamei um gajo com quem não me dava... Perdoe a sua ingratidão e festejando o acontecimento. É isso
1: pessoal, com isso a gente termina a primeira edição do Freud Implica. Eu espero que vocês tenham gostado. É, nesse momento, de novo, eu reitero aqui os meus pedidos para quem puder, quem tiver condições fique em casa, quem não puder, por, pelas diversas questões que atingem a cada um de vocês, que se protejam que façam a higiene corporal, higiene das mãos, que promovam a etiqueta respiratória, procurem manter o distanciamento social o máximo possível, evitem se aglutinar. É um momento de muito cuidado para que a gente possa passar por essa fase e possamos voltar aos poucos a cuidar daquelas coisas que não nos são fundamentais, essenciais, importantes, mas que ajudam a gente a tornar um pouco mais leve, um pouco mais tranquila a nossa rotina cotidiana. Agradeço a atenção de vocês. A quem não me segue, eu indico, arroba Freud, underline, irônico. E vamos em frente tentando manter a regularidade de acordo com o que nós formos escutando, verificando, das notícias nesse período aí em que vamos estar com tudo parado, mas que eu acredito que sirva para que algumas decisões sejam tomadas. Agradeço aí ao arroba ligado 40, produtor do no nosso programa, e nós voltaremos em breve com mais uma edição do Freud Implica. Até lá, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.